0: El Fiord, Osvaldo Lamborghini. ¿Y por qué, si a fin de cuentas la criatura resultó tan miserable, en lo que hace al tamaño, entendámonos, ella profería semejantes alaridos, arrancándose los pelos a manotazos y abalanzando ferozmente las nalgas contra el atigrado colchón? Arremetía, descansaba, Abría las piernas y la raya vaginal se le dilataba en círculo permitiendo ver la afloración de un huevo bastante puntiagudo que era la cabeza del chico. Después de cada pujo parecía que la cabeza iba a salir. Amenazaba pero no salía. Volvíase en rápido retroceso de fusil, lo cual para la parturienta significaba la renovación centuplicada de todo su dolor. Entonces el loco Rodríguez, Desnudo, con el látigo que daba pavor arrollado a la cintura, el loco Rodríguez, padre del engendro remolón, aclaremos, plantaba sus codos en el vientre de la mujer y hacía fuerza y más fuerza. Sin embargo, Carla Greta Terón no paría, y era evidente que cada vez que el engendro practicaba su ágil retroceso, laceraba, en fin, la dulce entraña maternal. La dulce tripa que lo contenía, que no lo podía vomitar. Se producía una nueva laceración en su baúl ventral e instantáneamente Carla Greta Terón dejaba escapar un grito horrible que hacía rechinar los flejes de la cama. El loco Rodríguez aprovechaba la oportunidad para machacarle la boca con un puño de hierro. Así, reventábale los labios, quebrábale los dientes... Estos, perlados de sangre, yacían en gran número alrededor de la cabecera del lecho. Preso de la ira, al loco se le combaban los bíceps y sus ya de por sí enormes testículos agigantábanse aún más. Las venas del cuello también se le hinchaban y retorcían. Parecían raíces de añosos árboles. Un sudor espeso le bañaba las espaldas. Las uñas de los pies le sangraban de tanto querer hincarse en las baldosas del piso. Todo su cuerpo magnífico brillaba, empapado. Un brillo de fraude y neón. Hizo restallar el látigo, el loco, en varias ocasiones. Empero, los gritos de Carla Greta Terón no cesaban. Peor aún, tornábanse desafiantes. Cobraban un no sé qué provocador. La pastosa sangre continuaba alemanándole de la boca y de la raya vaginal. Defecaba además sin cesar todo el tiempo. Tratábase, confesémoslo, de una caca demasiado guachenta que llegaba incluso a amarronarle los cabellos. El loco, en virtud de ser él quien la había preñado, cumplía la labor humanitaria de desagotar la catrera. Manejaba la pala como hábil fogonero y a la mierda la tiraba al fuego. Vino otro pujo. El loco le bordó el cuerpo a trallazos y dale, dale, dale. Le pegó también latigazos en los ojos como se estila con los caballos mayeros. El huevo bastante puntiagudo entonces afloró un poco más. Estuvo a punto de pasar a la emergencia definitiva y total. Pero no. Retrocedió ágil, lacerante, antihigiénico. Desesperadamente el loco se le subía encima a la Carla Greta Terón. Vimos cómo él se sobaba el pito sin disimulo, asumiendo su acto ante los otros. El pito se fue irguiendo con lentitud. Su parte inferior se puso tensa, dura, maciza, hasta cobrar la exacta forma del asta de un buey. Y arrasando, entró en la sangrante vagina. Carla Greta Terón relinchó una vez más, quizá pretendía desgarrarnos. Empero ya no tenía escapatoria, ni la más mínima posibilidad de escapatoria. El loco ya la cogía a su manera, corcoveando encima de ella, clavándole las espuelas y sin perderse la ocasión de estrellarle el cráneo contra el acerado respaldar. «Pronto, ya, quiero», musitó Alcira Fafó a mi lado. Yo me cubrí con las sábanas hasta la cabeza y me fui retirando, reptando, hacia los pies de nuestro camastro. Una vez allí aspiré hondamente el olor de nuestros cuerpos, que nunca lavamos. Las fuerzas de la naturaleza se han desencadenado, dije, y me zambullí de cabeza en la concheta cascajienta de Alcira Fafó. Sebastián, digámoslo, mi aliado y compañero, el entrañable Sebas, apareció en escena. —¡Viva el plan de lucha! —cacareó, desde su rincón. Yo iba a contestarle estimulándolo, mas no pude. El loco Rodríguez, que ya había concluido su faena con la Carla Greta Terón, comenzó a hacerme objeto, y no ojete, como dice Sebasó, de una aguda penetración anal, de un rotundo vejamen sexual. Con todo, peor suerte tuvo mi pobre amigo, cuyos ojos agónicos brillaban intermitentes en el solitario rincón que le habíamos asignado, rincón donde yacía todo el tiempo entre trapos viejos y combativos periódicos que en su oportunidad abogaron por el terror. Como nunca le dábamos de comer parecía, el entrañable Sebas un enfermo de anemia perniciosa, una geografía del hambre, un judío de campo de concentración, si es que alguna vez existieron los campos de concentración un miserable y ventrudo infante tucumano, famélico pero barrigón. Y así, cuando advirtió que la fiestonga se iniciaba, la fiestonga de garchar, se entiende, empezó a arrastrarse con la jeta contraída hacia el camastro donde Alcira y yo nos refocilábamos con el agregado a mis espaldas del abusivo loco, nuestro patrón. Nunca le dábamos de coger al entrañable Sebas, casto a la fuerza recontra calentón que ahora débilmente se arrastraba hacia el camastro barriendo con la cara casi las baldosas deteniéndose numerosas veces para recuperar el aliento vital y murmurando a cada paso cgt 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 como para despistar o en una de esas a modo de oración él se apoyaba en sus brazos menos gruesos que palos de escoba y con los pies se impulsaba hacia adelante no sin cierto fervor, o mejor dicho, todo fervor. Para siempre lo tengo retratado en mi memoria al extraordinario Sebastián. Juntos militamos en la guardia restauradora años, años atrás. Y yo lo miraba acercarse a pesar de que los reempujones del loco no me dejaban mucho tiempo ni muchas ganas para la ecuánime objetiva observación. Dogmático Sebastián, su mirada era poesía, la revolución. Cada uno de sus movimientos trasuntaba un agradecimiento infinito hacia nosotros que le íbamos a permitir, él creía, sacudirse la soledad de su carne y de su espíritu así como un perro se sacude el agua de la mar. Y si se lo permitíamos, en esa dirección su privilegiado cerebro empezó a funcionar. ¿Qué importaba que nunca le diéramos de comer ni de coger?, ¿Qué importaba que su estómago siempre vacío segregara esa baba verde cuya fetidez tornaba irrespirable el aire de nuestro acusanado cuarto? ¿Qué importaba que viviera entre vómitos de sangre, molestando incluso nuestro sueño porque cada una de sus arcadas era una especie de alarido sin fe? ¿Qué importaba qué? Adelante camarada Sebastián, entrañable amigo, perro inmundo casi llegó a tocarnos con sus transparentes manos. Yo estaba preso en la cárcel formada por los brazos del loco y con la cabeza sumergi sumergida en el bajo vientre de mi cajetoidea. Mi gran amor se desbordaba. Sentí en el centro, en el cero de mi ser, las vibraciones eyaculatorias del pijón del loco, mientras el clítoris de Alcira Fafó, eniesto y rugoso, me hacía sonar la campanilla a rebato. Pero vi... Vi sin embargo de reojo cómo el temible, purulento Sebastián intentaba acariciar las bien plantadas nalgas que sobre las mías galopaban, el culo de nuestro abusivo dueño y señor. Entonces, malévolo y dulce a la vez, con el talón le pegué al loco desesperadas pataditas avisativas en sus fuertes pantorrillas, pataditas objetivamente alcahueteantes, caro Sebastián. Tal como yo lo esperaba, y era acaso para menos... El patrón reaccionó de inmediato. Después de echarme su guascón en mis adánicos adentros, se irguió y le aplicó un fabuloso patadón en la garganta a mi pobre amigo. De boca abajo que estaba, lo puso boca arriba. Todo un, un espectáculo: el músculo pie magníficamente posado en el suelo después del golpe, recortándose nítido contra el cuello del derrotado. Yo lo vi con mis propios ojos. Y qué lejos aquellos tiempos, Sebastián cuando un suboficial dado de baja por la libertadora pacientemente nos enseñaba el marxismo. Y un hilito de baba se le escapó al entrañable Sebas por la comisura izquierda de los labios. Sus intermitentes ojos rodaron varias veces en una y otra dirección. Intentó limpiarse la boca con la mano, pero su extrema debilidad hizo que el gesto abortara. A la mitad de camino la mano no resistió más y sobre la panza enorme se le derrumbó. Los cuervos planearon sobre su figura, y yo, adolorido por la reciente penetración, lié con el elástico de las bombachas de Alcira Fafó una bolsa de hielo al área de mi desfloración. Y también intercedí en un arranque de pietismo para que el loco espantara a los pajarracos rapiñosos, aunque uno de ellos igual tuvo tiempo para arrancarle el dedo índice derecho al pobre Sebas de un picotazo y tirón y eso era el dolor. Todo el dolor, y no todo el dolor. Tenaces gotas de sangre brotaron de la frente de Sebastián. Yo me largué a llorar con desesperación, como en la infancia, arrodillado en un rincón de la pieza, escondiendo la cara bajo el sobaco y aspirando el chivo olor. Las cucarachas me subían por la parte posterior de los muslos, y salvando el breve obstáculo de la bolsa de hielo, sometían mis lomos a una exhaustiva exploración. Entre tanto, el loco Rodríguez, hijo de puta amo y señor, espantaba en efecto a los cuervos, mas tratándolos como si fueran viejos amigos que se han puesto un poco pesados con el alcohol y los recuerdos del tiempo que se fue y que fue mejor cuando no era necesaria la insurrección. Y razón, como a nadie, en parte al loco no le faltó. La atmósfera repentinamente se sobrecargó. A usted lo conocí en una reunión del cor. Valiéndose de una enorme regla T, el loco abrió el grisáceo ventanal del techo para que los cuervos evacuaran la deformada y deformante habitación. De uno en uno salieron chorreando lágrimas, invocando los sagrados nombres de los caídos en la lucha, en el fragor. Y hasta con un dedo menos firmó en manifiesto el monolítico Sebas. Y el loco del látigo, preñador de Carla Greta Terón, desnudo como estaba salvo el Orión, Medio tórax afuera sacó para despedir a los oscuramente pájaros sin rencor. En su envión, adiós. Tuvo un ataque de histeria en medio de un pujo la Carla Greta Terón. Todos aún una miramos hacia su lecho de parto porque ella yacente empezó a gritar que se viene, que ya está, que se que sé, que ya estuvo, hip, ra, hip, ra, hip, ra explicaba en su media lengua que era inminente y no inmierdente, como dice Sebas, que ya paría. Y a pesar de nuestras escépticas conjeturas, su cuerpo de golondrina empezó a hincharse. Mientras dilataba, ella se estrujaba con las manos, de las sienes hacia abajo, para que la criatura bajara. No vaya a ser que se me atranque entre los parietales, jodió. Y el loco, ni lardo, ni perezoso le ató a las piernas una bolsa de arpillera con la boca bien abierta para que el chico de mierda cayera en su interior. Había puesto un poco de aserrín en el fondo, además, por si la cabeza se separaba del tronco. Alcira le midió la dilatación de la concha con un centímetro de modista, y luego se repajeó con una enorme vela a ella. Yo, yo me le fui al humo enseguida, al humo regodeante de Alcira, y eyaculé frotando con unción la cabeza del porongo contra la parte áspera rajada de su talón. Y todos nos perecíamos por minetear o garchar o franelear o rompernos los culos los unos a los otros con los porongos. Hasta el exangüe Sebastián intentó un esbozo de sonrisa lúbrica, que era una verdadera elegía a los terremotos carnales, al ejercicio o no de la procreación. Entonces apareció tras hacer trizas la carne rosada de la cajeta de su madre, Carla Greta Terón, la cabeza raquítica, con una boquita no mayor que el punto de un lápiz, pero con los ojos inmensos, inmensos de espléndidos, de tristes, de grandes. Atilio Trancredo Bacán, su cabeza emergió. Loado sea, rejurgitó el loco cayendo de rodillas sobre un montón de turro maíz. Alcira, con los brazos abiertos, recibió un baño de luz ventanal en su cuerpo desnudo y su vagina sonrió. Sebastián besaba mis pies enfundados en unas sucias medias negras largas hasta las ingles, sucias medias negras de sucio seminarista, que junto con el escapulario constituían toda mi vestimenta. Y previendo lo que iba a ocurrir, me erguí sin restarle un solo centímetro a mi estatura. Era un deber hacerlo. Aunque la humildad taimada que me caracteriza procurara estrangularme con mis propias manos. La baba pegajosa que fluía de mi boca me mojaba el cuerpo. Rasgué, sin embargo, todos los tapices a mi alcance. A traición, claro que a traición. Mutilé las bordadas escenas del bien y del mal, deformé su sentido, mordí algunas con mis dientes mellados. A traición. Salía un juguito dulzón, asqueroso y de rechupete y con sabor dulzón. A traición. Y todos estábamos modificados por la presencia del inmodificante Atilio Tancredo Bacán. Salté en todas las direcciones. Una nueva relación y en relación. Hombre con hombre, hombre con hombres, hombres, hombres. Atravesé incluso aros de madera llameantes. Y porque el loco quiso fornicarme al vuelo, se me resbaló y no relajó, como dice el intraducible Sebas, la bolsa de hielo. Y no, a mí no me importó. No eran momentos de andar cuidando el carajo del estilo. Me puse un frac de sirviente y un collar de perro. Me lo saqué rapidito, ¿no es cierto? Guasca en el ojo. Con los restos de los tapices por mí rasgados me llegué hasta Carla Greta Terón, que ya tenía medio monstruo afuera, y se los di. Di, y le dije: Tomá, va, la recontraputa madre que te recontraparió, hija de remil putas. Ya, y no. Me floreé luego, y no, en unos pasos canyengues pero no pude coronar mi baile. Entre prematuros estertores, Atilio tan heredo bacán, ya definitivamente nacido, parido, escupido, cayó a troden de la sabol con los brazos y las piernas aplastados contra el cuerpo al estilo de las momias aztecas. Y no estaba muerto. ¡Uija! Grité. ¡Hurra, hermanos! Respira y mueve la cola. Sebastián batió palmas y se arrastró hasta el lavatorio, dejando como siempre limaduras de saliva en el piso, y se prendió a la goteante canilla, lamiéndola, para engañar el estómago. El loco, que no cabía de gozo en su rayada piel, le hizo un chiste de festejación. Corrió tras él lo tomó de las casi invisibles piernas y lo metió de cabeza en el inodoro y tiró la cadena varias veces como un broche de oro. Me reía más no poder, retorciéndome, a la vez me arrastraba yo también hacia nuestro descojonado baño. —¡Uy, uy, uy, qué bueno! —dije. —Hacéselo otra vez, yo te ayudo, loco. El patrón me miró con el asco en los ojos y provisto de súbita jeringa me aplicó una inyección de brillantina sólida, endovenosa a los tumbos, desesperado, a punto de desmayarme, vomitar o cagar hasta las tripas, fui a remodelarme a un rincón, esperando que Sebastián se permitiera algún comentario para arrancarle la piel a dentelladas, convertirlo en una pura llaga. Alcira dijo, yo quiero acunarlo a Atilio Tan Taneredo Bacán, a ese chico ya se le para. Mierda, toma, toma y toma, es pa' mí nomás se opuso la Carla Greta Terón. Alcira Fafó se le abalanzó para degollarla con una navaja y como se lo impedimos le gritó a la otra que ya se revolcaba garchando con su hijo. —¡Ojalá que un gato rabioso se te meta en la concha y te arañe, arañe, arañe la puta que te parió! Estallaron todos los vidrios de la casa. Se hicieron añicos. La primer bola de fuego incendió la cabellera de Alcira. Esta vez, en serio... Fue necesario recurrir al chiste que le hiciera a Sebastián, que se me ahogado y pava sobre unos titulares revolucionarios. La segunda bola de fuego calcinó la mano izquierda de Carla Greta Terón. Entonces apareció mi mujer, con nuestra hija entre los brazos, recubierta por ese aire tan suyo de engañosa juventud, energía, lumínica y casi pura, contra el fondo del fjord. los buques navegaban lentamente, mugiendo, desde el río hacia el mar. La niebla esfumaba las siluetas de los estibadores, pero hasta nosotros llegaba, desde el pequeño puerto, el bordoneo de innumerables guitarras, el fino cantar de las rubias lavanderas. Una galería de retratos de poetas ingleses de fines del siglo XVIII brilló intensamente durante un segundo en la oscuridad. Pero no se acabó lo que se daba. Continuó bajo otras formas, encadenándose eslabón por eslabón, no perdonando ningún vicio, convirtiendo cada eventual vacío en el punto nodal de todas las fuerzas contrarias en tensión. Por algo los vidrios se habían roto y eran bolas de fuego los ojos del lúcido, del crítico Sebastián. Tampoco era casual que mis manos rompieran el invisible aire de su contorno y, algo lastimadas, se extendieran hacia la figura de mi mujer aunque luego se detuvieran a mitad de camino, crispadas, convertidas en dos puños increpantes, incapaces incluso de la salutación. Ella me mostró sus tobillos, dos muñones sangrantes. Ella transportaba en la mano derecha sus pies aserrados y me los ofrendaba a mí, a mí, que solo me atrevía a mirarlos de reojo, que no podía aceptarlos ni escuprir sobre ellos que ahora miraba nuevamente hacia el fjord y veía, allá, sobre las tranquilas aguas, tranquilas y oscuras, estallar pequeños solas crepusculares entre nubes de gases unos tras otros, y hoces, además, desligadas eterna o momentáneamente de sus respectivos martillos y fragmentos de burdas esvásticas de Alquitrán, Dios-Patria-Hogar, y una sonora muchedumbre, en ella yo podía distinguir con absoluto rigor el rostro de cada uno de nosotros, penetrando con banderas en la ortopédica sonrisa del viejo Perón. No sabemos bien qué ocurrió después de Huerta Grande. Ocurrió, vacío y punto nodal de todas las fuerzas contrarias en tensión. Ocurrió, la acción, romper, debe continuar. Y solo engendrará acción. Mi mujer me ofrece sus pies que emanan sangre y yo los miro. Me pregunto si yo figuro en el gran libro de los verdugos, y ella en el de, en de las víctimas, o si es al revés, o si los dos estamos inscriptos en ambos libros, verdugos y verdugueados. No importa en definitiva, estos son problemas para el lúcido, para el crítico Sebastián. Él sabrá prenderse con su hocico de comadreja a cualquier agujero que destile humanidad. No le damos ni le daremos de comer, ni de coger, jamás. Atilio Tancredo Bacán ya gatea, chupa de la teta de su madre una telaraña que no lo nutre, seca ideología. El loco me mira mirándome degradándome a víctima suya. Entonces ya lo estoy jodiendo. Paso a ser su verdugo, pero no se acabó ni se acabará lo que se daba. El loco Rodríguez forzó con el cabo del látigo la puerta del comedor Chippendale. Tomó a Atilio Tancredo Bacán en sus brazos y se sentó a la cabecera de la mesa, acunándolo. Yo engrillé al entrañable Sebas para conducirlo al comedor. Allí lo encadené a una argolla de hierro fijada en la pared especialmente para él. Quiso rehuir la cena pretextando su cáncer al Sirafafó. A mí con esas le hinqué sin más mi estilográfica en un seno que allí quedó colgando, apenas prendida de la piel y la obligué. Y no, Garché, como dice Sebas, a sentarse a la siniestra del loco. Quedaba por ubicar Carla Greta Terón, menester incluido en mi pliego de obligaciones porque yo era el maitre. Me cuadré, sin embargo, frente a la trompa capanga, amo y señor, esperando órdenes que no tardaron en llegar. —Tráigala nomás, rodando en su cama. La rociaremos con unas salsas para evitar que la carne la afecte, dijo. Y repitió, ecte, con despectivo gesto, tras lo cual me aplicó, desprecio tras desprecio, un papirotazo en la cabeza de la garcha. Pero no hay amargura que a mí me derrote. Hasta el dormitorio fui al trote, golpeándome la boca con la mano, dando alaridos como hacen los indios. Pegué un resbalón de órdago con el apuro y la payasada, apuro plenamente justificado porque llegué justo a tiempo. Carla Greta Terón ya había llenado de agua su enorme vaso azul de material plástico y se disponía a abrir la caja de útiles donde guardaba mortales dosis de barbitúricos. —¡Oh, no, no! —le dije. —¡Con barbitúricos no, batracia! Y la conduje hasta el ventanal del techo y le mostré el fiord grávido de luna. La tomé dulcemente de la mano y le miré el culo con fijeza obsesiva. Tragué saliva. —¿Ves? —le dije— mientras apartaba el humo con la mano para mostrarle una estremecedora asamblea de mecánicos de pie con la suaga al cuello. —¿Ves? —insistí, al mismo tiempo que dejaba caer mi sinuoso perfil sobre sus redondas tetas. Un asambleísta caminaba sobre las acolchadas cabezas de los otros, profetizando, —¡Jamás seremos bandoristas! ¡Jamás seremos bandoristas! Enseguida quedó inmóvil y empezó a cuartearse. Carla Greta Terón se desperezó como un gato y arrojó las letales pastillas al orinal. Aferré con mis dos manos la caja de útiles, era en forma de barca, y la estrujé contra mi pecho desnudo. Si yo pudiera poseer esta caja de útiles no me importaría perder el resto, mentí. Y ella, la dulce, la incomparable Carla Greta Terón, asintió con el ondular de su hermosa cabellera. Yo me postré a sus pies y le besé las mantecosas rodillas. Empuñé mi miembro y le aparté con los dedos los pelos vaginales. Copulamos. Fue un polvacho rápido y frenético. Antes de echarnos el segundo, ella me convenció de que me sacara las medias y el escapulario, mi única vestimenta. Y medias y escapulario también fueron a morir al orinal. Murieron y ella y yo nos echamos el segundo. Perfecto qué lindos pechos los de Carla Greta Terón, se los remamé hasta de leche materna empacharme. Coger fue una gran alegría para ambos, coger y acabar juntos, moción aprobada por unanimidad, y cuando entré al comedor empujando la cama, yo, yo era otro. Simultáneamente Sebastián y yo intercambiamos imperceptibles guiños con nuestros respectivos ojos izquierdos de la cara. Vi con alegría sonreír al entrañable Sebas, por primera vez desde que nos expulsaron de Maru. Flotaba en el aire que estábamos en vísperas de grandes cambios. Tomé asiento frente al loco y me anudé al cuello una servilleta a cuadros para no mancharme las tetillas de grasa. El loco oprimió el botón. Se escuchó el previsible chasquido y del baúl tabla surgió una fuente de dos metros de diámetro veíase en el centro de la misma un gigantesco pavo real asado al espiedo pero sin recurrir al vulgar expediente de quitarle sus hermosas plumas también aparecieron docenas de botellas del tintillo de la costa que a mí me hace mover las orejas de alegría pero no sé por qué o lo sé de sobra se me cerró el estómago peor aún mis intestinos empezaron a planificar una inminente colitis al primer retortijón me doblé en dos y el trompa amo y señor ya me miró con mala cara. Date, me dijo. Date, repitió. Date tiempo para llegar hasta la chata. Una sola vez te lo prevengo. Oh, sí, en la guerra revolucionaria uno tiene que ser ladino. Si no es nada, si ya se me va a pasar, paisano, contesté, poniendo mi mejor cara de boludo. E ipso facto me cagué con alma y vida, estruendosamente para colmo. Una mueca de incontenible ira ensombreció el rostro del loco, quien con esa habilidad que solo puede dar la costumbre, sacó de su canana una puntera de acero y la añadió al extremo del látigo. Pero el asombro lo detuvo, porque yo, mirándolo a los ojos y con una sonrisa de oreja a oreja, me recontracagué nuevamente. Alcira Fafó se mordió una mano para contener el grito, mientras Carla Greta Terón liberaba su angustia macheteándose con un mayúsculo consolador. Fue tremenda mi tercera deposición. Salpiqué hasta el cielo raso, el cual quedó como hollado por patas de fieras, aunque era solo mierda. Y entonces el loco se resignó, vino hasta mí, me arrastró de los pelos por mi propia porquería y levantó, dispuesto al castigo, el temible hermoso látigo. El deseo de asegurarse una victoria aplastante, sin embargo, conspiró contra él. Antes de empezar a pacificarme, giró la vista para vigilar Sebastián. Lo sorprendió en cuatro patas, mostrándole airado sus verdinegros colmillos. Entonces el loco cifró todas sus posibilidades en su rapidez de tigre. De una patada de taquito lo descuajeringó al estratégico Sebas y luego se dedicó exclusivamente a mí. El primer latigazo me arrepolló la oreja izquierda. Perdí toda mi tibieza centrista y grité... Grité como un poseso, arriba los pobres del mundo y atrás, atrás, chancho burgués. El segundo me incrustó el esternón en la pared del estómago, toda cubierta de musgo. El tercero me arrancó un testículo y vi mi sangre. Con ella regando las baldosas del piso, inicié un desaforado recule en dirección al guerriloto Sebas, quien cuando estuve a su alcance me recibió con una tocadita de upite a modo de aliento y de saludo. El señor amo capanga, loco, levantó su látigo para estrechar vínculos conmigo por cuarta vez y como de costumbre yo estuve en un tris de salir cagando aceite. Se me ocurrió llamar a la sociedad protectora del proto traidor, pero un trayazo se me introdujo en la boca cuando la abrí para gritar ¡Auxilio, socorro al cagón! a través del teléfono. Sebastián gesticuló, muequeó, supuró, parió rápidamente yo tenía que definir la situación. La cantidad se transforma en calidad, o los fabulosos latigazos del loco terminarían gustándome era de cajón. Uno más y a la mierda la rebelión. Entonces, el lúcido, insurrecto Sebastián volvería a pasarlas muy mal acusado de ideólogo. Nuevamente para él, ayunos, lecturas censuradas, piscas de picana, castidad, prohibidas incluso la homosexualidad a solas y la solidaria masturbación y tuvimos suerte sin embargo el loco volvió a desviar su atención hacia Sebas, que pretendía refregarle por el rostro un panfleto recién redactado el patrón rodríguez lo pateó un poco al livianito bastián hizo jueguito con él para obligarlo a planear por el aire cuando sebastián planeó ensartóle el loco el mango del látigo en el raquítico culo Sebas describió su parábola profiriendo un ah melodioso y postróse en un rincón luego del inevitable estrellamiento de su cráneo contra el muro. Evidentemente nuestra anterior militancia en el MRP no nos estaba sirviendo de mucho. Patria o muerte, reaccioné con todo. Me le prendí con los dientes del carnudo hombro al restallante loco. Parando los ojos como un santito, vi el agrandamiento de los poros de su cara, el extrañamiento de cada fibra de su piel. Como dándole un vuelco al mundo, contemplé toda su gama de fisuras. Descubrí que tenía dientes postizos, nariz de cartón, una oreja ortopédica de sarga. Sebastián comprendió lo que estaba ocurriendo y carcajeó por mí allá en su rincón. Atilio Tancredo Bacán fue amorosamente depositado sobre el intacto pavo, y las mujeres iniciaron un baile esgrimiendo cuchillos y tenedores. Ellas estaban desnudas. La sangre del mordido en olas se me colaba entre los dientes y me inundaba la boca. La Carla Greta Terón, convertida ya en una S, en una Z, en una K o en una M rabiosa, señalaba desesperada los huevos de nuestro ex amo y señor. Les pegué un rodillazo y se, se hicieron añicos construidos estaban de frágil cristal. El Sebas se las ingenió como pudo para traerme la morsa. Apreté con ella la pierna derecha del capado y comprobé con placer que la misma se encogía y enflaquecía tremendamente hasta parecer la pierna piernezuela despreciable de un bebé de pocos meses. Algo que daba asco. El abrileño Bastián sometió su cuerpo quebrantado por el exilio a otro esfuerzo encomiable arrastró hasta mí el descomunal revólver del lejano oeste que el apretado guardaba celosamente en un cajón de ciruelas. Al entregármelo, él reía como un bendito, y de puro gaucho corajudo y montonero nomás se encaprichó en montar el gatillo. Desde diez centímetros de distancia apunté. La mira del revólver enfocaba la rodilla izquierda de Rodríguez. Oprimí el gatillo ¡Qué infantil alegría cuando sonó el disparo! La bala se incrustó entre los quebradizos huesos sin orificio de salida. Hubo un derrame interno y, advertí, la pierna se puso negra. Repetí la operación ahora con el oído derecho del baleado. Apreté el gatillo. Sonó el disparo. La cara, el cráneo entero del higüés se puso negro. Ennegreciéndosele hasta el blanco de los ojos solo la dentadura apretada, encastrada, hasta crujirle de dolor, permaneció blanca y luciente. ¡Ae, ae! Lo remedaron Alcira Fafó y Carla Gre Greta Terón. Y no lo despenes pronto, me rogaron. ¡Y dale, dale, dale! Murmuró haciéndose el chiquito, el burguesida Bastián Sebas. Quien ya despojado de innecesarias reglas de seguridad me preguntó. ¿Cómo te llamas? Rondivaras, Asangui, Mijirilis repuse, y él me tranquilizó con un rotundo, está bien, mientras se apretaba el ombligo para que el pus saliera. Atilio Tancredo Bacán guardaba un terco silencio, pero se hacía la paja. Y no todo era mentira, cosa prefabricada, representación dolosa en la estructura de Rodríguez, jaspeada por hermosas vetas de carne humana. Apunté a una de ellas, hice fuego con cierta tristeza, la sangre avanzó hacia mí como pidiéndome amparo. ¿Y si se lo daba? El rojo chorro en espiral se me anudó al cuello igual que una bufanda. La dogmática, lúcida, alcira me increpó. ¡Rájate ya mismo de ese repugnante, puñoso oropel! Desgarrándome, cabalgando sobre ciertas inquietudes del pasado, que al fin y al cabo existió, me rajé del oropel. Cerré los ojos e intenté continuar mi obra en el último minuto. ¿Y si al agonizante le propusiera un frente? ¿Un pacto programático sobre la base de ¿por qué no? Temblé. Ahora las riendas de la situación estaban en las manos de la implacable Alcira Fafó, Amena Forbes, Aba Fijur, que me apartó de un empujón y clavó en la nuca del sangrante un esterilizado punzón de cincuenta centímetros de largo. Res murió en el acto. El revólver colgaba flojamente de mi brazo. Basti me miró a mí y yo a él. Habíamos vivido para ese momento. La habilidad de Arafó nos marginaba. Ella se movía como un pez en el agua. Con impecable y despersonalizada técnica organizó el descuartizamiento del hombre que acababa de morir. Luego hizo un rápido movimiento, imperceptible casi, para agarrar el látigo, pero Astuta se contuvo. Primero seccionó el pito, que fue a parar dando vueltas por el aire a las manos de Cali y Griselda Tirembom. De ellas, a una sartén con aceite hirviendo. Lo que quedó de la hermosa beta de carne humana encontró su destino final en nuestro pútrido inodoro. Aysir tuvo el especial cuidado de dividir la beta en pequeños trozos con su alfiler de marras para luego hacerlos desaparecer sin pérdida de tiempo. Cortó también la pierna achicada y se la dio a despellejar a Alejo Barilio Bazán, fanático de la masturbación. Ella se comió los ojos. Cagreta la cabeza entera. Yo una mano crispada. El basti lamió en su rincón trozos irreconocibles y unas hormigas invasoras liquidaron el resto. Sonó el gong. Era la loca del alfiler haciéndolo sonar. Sonó el gong. Era ella, levantando la tapa de la sartén y aspirando el aroma con fruición. Probaba con una bolita de miga de pan el ahora vitaminizado aceite y nos miraba a todos con ojos chispeantes. Golpeó otra vez el gong y luego batió palmas con el alfiler entre los dientes. Todos nos sentamos a la mesa sin chistar. Nos sirvió a cada uno un pedazo de porongo frito que cada uno devoró a su manera. Murmurando apenas aquello de con tu pan te lo comas. Recuerdo que me soné los mocos con los dedos y me los colgué de las pestañas como si fueran lágrimas. Tenía perfecta conciencia. El desesperado rumor venía de la sala. Mi mujer sometía la cerradura del ventanal del techo al trabajo de sus dientes. Sin pies era difícil que pudiera firmarse, abrir luego de romper la cerradura con los dientes. Se dio la cerradura con un clank de lo más austero. El barco partió, zarpó una vez más, luego de dejar a su única pasajera. Ella apareció en la puerta del comedor con la boca destrozada, pero sin nuestra hija, que ahora seguramente aguardaba en algún lugar del puerto otro barco, que tampoco tardaría en zarpar. Mi mujer apretó los labios. Sus ojos azules a todos nos abarcaron en silencio. Vino hasta mí y me enseñó sus muñecas, dos muñones sangrantes. Apretaba entre las encías sus manos acerradas. Sin rabia las escupió sobre la mesa. Hice un esfuerzo y me aproximé para verlas, verlas con los ojos bien abiertos. La izquierda se posó sobre la derecha, luego la derecha sobre la izquierda. Tomaron una flor artificial del centro de mesa y la estrujaron. Los pétalos me golpearon en plena cara. Ella se fue, caminando de rodillas. Las inscripciones luminosas arrojaban esporádica luz sobre nuestros rostros. No seremos nunca carne de bolchevique, Dios, patria, hogar. Dos, tres, Vietnam. Perón es revolución. Solidaridad activa con las guerrillas. Por un amplio frente propaz. Alcira Fafó fumaba el clásico cigarrillo de sobremesa y disfrutaba. Hacía coincidir sus bocanadas de humo con los huecos de las letras, que eran de mil colores. Me lo agarró al entrañable cebas de una oreja y lo derrumbó bajo el peso de la bandera. Yo la ayudé a incrustarle el mástil en el escuálido hombro. Para él era un honor después de todo. Así, salimos en manifestación. Octubre 1966, marzo 1967